0: Seja bem-vindo e bem-vinda ao programa. O assunto é uma produção do Instituto Federal da Paraíba, Campus João Pessoa. Eu sou o Thiago Zaidan e hoje o assunto é turismo de eventos. Para conversar conosco sobre este tema, eu recebo aqui Viviane Costa é professora da Unidade Acadêmica de Gestão e Negócios do IFPB João Pessoa. Recebo também a professora Ana Luísa Tito, também da Unidade Acadêmica de Gestão e Negócios do IFPB. E, fechando o time, a professora Rosalma Diniz Araújo, que é do curso de Turismo da Universidade Federal da Paraíba, conosco aqui.
1: Olá, Tiago. Olá, professoras e todos os ouvintes.
0: Olha só o que diz aqui o professor Antônio Pereira Oliveira no livro Turismo e Desenvolvimento, Planejamento e Organização. Cerca de 40% do movimento turístico internacional acontece em função da realização de eventos. Além de ser um bom negócio para os locais receptivos, esse tipo de turismo independe dos fatores climáticos. Se chove, se faz calor, se faz frio, o evento acontece. Diante dessa citação aqui do professor Antônio Pereira Oliveira, seria o turismo de eventos uma alternativa interessante para, para as capitais aqui do Nordeste, como, como João Pessoa, por exemplo?
2: No, no setor de turismo, nós temos dois períodos muito fortes, né? que a gente chama de alta estação. É o fim do ano e o meio do ano. E, para o, o setor de eventos, essa dicotomia, essa divisão, ela não existe. Então, é, os períodos, todos os períodos do ano são importantes e são bem-vindos para a organização de eventos. Independe da chuva, independe do sol, independe é, daquele público específico que vem, geralmente, no final do ano, as pessoas que estão de
3: férias e no meio do ano também. Então, movimenta e muito a economia e assim ele tem um efeito multiplicador, né? Porque de repente não só vai ganhar com a realização do evento quem está trabalhando diretamente com o setor, mas também a loja que vende roupa, a loja que vende sapato, porque a pessoa que vem participar de um evento, ela está consumindo mais, ela fica mais tempo do que um turismo de, um turista que vem a lazer. Né? Por quê? Porque ela fica os dias para participar do evento e depois ainda fica para conhecer a cidade. Então, isso quanto mais tempo ela fica na cidade, mais dinheiro ela está deixando. Né? Então, no que ela consome é, num restaurante, esse dono do restaurante pode vir a ter mais dinheiro no final do mês e comprar, uma loja, e comprar numa loja de sapato, numa loja de roupa. Então, ele tem todo um efeito multiplicador e diminui, sem dúvida nenhuma, esses efeitos da sazonalidade. Fora que ainda favorece essa questão do, do próprio turista vir à cidade de João Pessoa, por exemplo. Porque no que ele está viajando numa baixa estação, ele tem preços mais competitivos. Ele tem um valor do hotel menor, ele tem o um preço da passagem aérea menor. Então, isso favorece né, e faz circular melhor o dinheiro, evitando desemprego.
1: É interessante assim, você colocou essa questão do turismo de sol e mar, né, que o Nordeste é muito forte ainda né, como hum. posicionamento de mercado, digamos assim. E aí eu estava pensando assim, por exemplo, Campina Grande e João Pessoa, né? Então, João Pessoa tem mar, tem praia, tem litoral, enfim. E João Pessoa ainda não se libertou né desse posicionamento. Então, ainda o principal motivador né de, de, de visita a João Pessoa é ainda o sol mar. Aí a gente faz um contraponto com Campina Grande, que não tem litoral. Então, o que é que acontece? Hoje a gente tem o maior São João do Mundo, como o maior evento captador, né? Falando em Paraíba, é o São João de Campina Grande. Porque, mesmo que a gente tenha aqui o Folia de Rua, vamos dizer assim, é difícil você ver alguém pegando um avião de outra região do país para vir para o Folia de Rua, principalmente agora que teve os cortes, né? em Campina Grande, não. Então, assim, movimenta toda a cidade. né? Então, o São João não é só um fator turístico, ele é um fator político, é um fator econômico, ele é um fator social, ele é um fator cultural. né? E ele movimenta e transforma a cidade durante aquele período. E não só, digo mais, não só durante só aquele período, período, né? antes, durante e depois. E depois uma preparação da cidade para receber
2: esse evento. Né? E é um evento consolidado, que tem muitas décadas, já não vou dizer nem anos, tem décadas né, no cenário nacional. Então, é, isso movimenta a economia, movimenta a cultura local, né, com atrações locais, com atrações regionais, com atrações é, nacionais, às vezes até internacional, né, dependendo do momento do evento. E movimenta diversos eventos dentro desse próprio evento. O evento macro é o São João, mas dentro dele tem diversos outros eventos menores que se consolidaram nesse percurso. E isso, a, a cidade ganha uma infraestrutura que é pensada para o evento ganha com a circulação de pessoas gerando e movimentando a economia local, proporcionando à população local um pouco de renda e uma renda até extra a mais nesse período. Né? Essa, esse visitante que vem de diversas regiões é, do Estado, da região nordeste e do país. E muitas pessoas também vêm de outros países para prestigiar né, o maior São João do mundo. Né? Então, assim, é um evento que está no imaginário
1: das pessoas. E consolidado. E do que Viviana Viviane falou, eu posso acrescentar, quando ela falou, do movimento da cidade é, em eventos paralelos tem as quadrilhas nos bairros, né? eu acredito que ainda existam, uhum. né? Movimentar a população. O local. festival
2: gastronômico, festival musical, ou seja, são vários outros eventos dentro do evento, né? Não, e
3: assim, não só nessa questão do turismo de sol e praia, né? Se a gente parar para pensar, que é o que a gente... É, porventura vem a, a discutir a própria questão do interior, né? O interior muitas vezes a é monetização do, é? do turismo, né? Porque é. muitas vezes ela não tem atrativo turístico, mas de repente a partir do evento, né, Ela pode já se tornar um referencial para futuras viagens, para
1: futuras é, negociações que vêm acontecer até na própria questão da comunidade, né? E, e aí, pegando o gancho do que a Ana Luísa falou, dessa interiorização, que, na verdade, é, faz parte até da, da, do próprio programa do Ministério do Turismo. Lembra da interiorização do turismo, uhum. né? roteiros do Brasil, etc. Uhum. E, e, quando se estuda aquilo mais de perto, você percebe o seguinte, que algumas etapas foram puladas. Não é? Por exemplo, se criou um programa de interiorização em cidades que não existem nenhum inventário turístico. Colocam-se pessoas para trabalhar, né, em eventos é, ou em outros projetos turísticos Sem que a população e nem as próprias instituições locais Prefeituras, secretarias estejam preparadas Aí a gente pode trazer a discussão para a, a qualificação né, Que Desse o Instituto Federal pode, pode é, é, trazer Que é justamente o quê Preparar essas pessoas para essas lacunas porque o que é que se vê? Existe o, o projeto de interiorização, se quer justamente descentralizar, né? tirar da, da, da capital para os interiores, mas os interiores não estão preparados. Então, muitas vezes a gente fica de olho na capital e esquece do interior é e é lá que se está precisando de pessoas competentes né? para que possa realmente levar a cabo essa, 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 esse, esse projeto de interiorização de forma efetiva. Não assim. só como um projeto, um programa político, que, no final das contas, quando vai colocar em ação, não funciona, porque as pessoas não sabem o que fazer. Na verdade, faltam até pessoas para enxergar o potencial
3: que aquela aquele lugar, aquela região tem, né para poder, justamente, propor algo e, daí, fazer todo um trabalho para desenvolver o turismo. O né?
0: que, que eu posso fazer para atrair esses eventos para minha cidade?
3: Olha, esse trabalho antigamente era um trabalho muito de formiguinha. Era desenvolvido pelas empresas organizadoras de eventos, pelo governo do estado e tal. Mas existe hoje o convention né, que desenvolve esse trabalho de captação de eventos. Então, assim, vai depender muito do tipo de evento. Geralmente é feito um estudo para saber quais são os tipos de eventos que João Pessoa tem a capacidade de, de captar. né e, a partir desse estudo, é, são apresentadas propostas nos eventos que estão se pretendendo captar. Então, tem evento que você faz um trabalho de captação com um ano de antecedência. Mas, por exemplo, um evento como a Copa do Mundo, você trabalha com até 20 anos de, de antecedência. Né? Você se candidata, se candidata, se candidata, vai se preparando até chegar o momento em que você realmente, de fato, vai tentar trazer o evento para a cidade. Então, é um trabalho é, muito grande, porque é um trabalho onde você tem que mostrar, fazer o levantamento da infraestrutura da cidade, ver se a cidade tem condições de, de captar aquele tipo de evento, é, fechar parcerias com o governo de estado, com a prefeitura, com as empresas que, estão, que são parceiras né, é, nessa captação do evento. Então, hoje está muito concentrado no convention. Chegou no convention, aí ele é, divulga né, a existência desses eventos, e as empresas passam a dar propostas para ver quem é a empresa que vai realizar aquele evento que a cidade pretende captar.
0: Este foi o nosso programa de hoje. Agradeço aos participantes que estiveram conosco aqui no estúdio. Viviane Costa, Ana Luísa Tito e Rosalma Diniz Araújo. Todas professoras. Estiveram conosco aqui, agradeço a participação. Para falar com a gente, você pode entrar em contato conosco através do site ifpb.edu.br ou então a gente se vê aqui no campus João Pessoa do IFPB, na Avenida 1º de Maio, no bairro do Jaguaribe. O programa O Assunto É é uma realização da coordenação de audiovisual do campus João Pessoa do Instituto Federal da Paraíba. O roteiro e apresentação é de Tiago Zaidan, a música tema do programa é de Jay Lang e a coordenação de audiovisual é de Adilson Luiz Silva. Até a próxima.